0: 大家好，呃，这里是朝十晚九的节目，我们新的一期如约而至。今天除了我们常驻的四位小伙伴呢，今天又多了一位 Kevin 同学。然后 Kevin 同学是那个松云老师的说学弟啊，我也不知道那个是不是是学弟呢，还是还是有什么？呃，你们是在哪里做学弟的呢？就是在美国还是在？
1: 在在英英国吧，我是我那个做研究生的那个，应该是我下一届，然后那个班级的一个同学 Kevin，
2: 对，对的对
0: 的，哦，我我
1: 我们可以让 Kevin 自己自己来做个介做做个自我介绍吧，对，我们
0: 先让 Kevin 做个自我介绍，对，嗯、啊，说说是同
2: 学，呃，年龄现在也有点大了呵呵，如果还能被当做同学的话，也是挺开心的，呃，感谢朝十晚九，啊，然后我是 Kevin。我们现在正在做一个心灵类型的播客，然后我们会定期的带一些正念冥想的活动。今天呢，就是作为嘉宾，很荣幸来到这里
0: 。谢谢 Kevin 同学的介绍啊。那刚刚也说过了，他是是做一些呃，就是有一些心灵冥想类的呃，像这样一些活动啊。然后呢，正好我们这个朝十晚九嘛，一直以来呃，长长期的一个。栏目就是所谓 PUA 的吐槽啊，或者说一些心灵的一些大家的一些抒发嘛。然后正好事后，正好是就是 Kevin 同学可以跟我们来就分析或者说或者说讲解一下，就是我们有时候在职场里面碰到的一些场景啊，或者一些感受，它背后有一些什么样的一个呃更具体的或者说偏向心灵上的一些含义，或者说然后我们怎么样有,有办法是不是可以去缓解或者说排解。嗯，那今天呢，其实我们要讨论的也是职场中的一些比较啊、呃，大家经常见的一个呃话题吧，或者是几个话题。那首先我们先聊一下，就是说大家比如说一开始啊，都会一开始踏入职场嘛，呃，就会有一些打工人经常会碰到的一些呃问题。我就不知道大家现在还有没有记忆犹新啊，就是自己呃刚刚踏入职场时候的一些呃不舒服的感受，或者说一些。呃，比较呃不好的体验
1: 。呃，我我我记得一开始啊，就是我我应该说第一份全职的呃类似这样的工作是还在还我还在那个英国时候，那时候我在一个就金融类的公司上班嘛，然后呃也是某比较大的公司，然后那个时候是早上八点上班，然后可能到六点下班，但是八点上班的话就会有一个问题，就是在于说呃你需要起的比较早嘛，然后因为。在这之前读书时候，其实并不是每天都有课。首先，并不是每天早上都有课，而且 ，for example， 如果你呃，比如说晚起了或者怎么样，其实不是特别大的事情，啊、呃，就除非是什么考试啊，或者说你不得不去的时候。然后，所以就是有一个转变，是等到你真的全职工作的时候呢，你会就是我就会一直会想到说，哦 ，OK， 明天早上八点又要站又要到那个办公室了。然后你可能就会啊、呃，觉得 OK， 那我今天不能。不能睡太晚，或今天我不能搞得太晚，然后我一定要明天，比如说七点多，我要醒，一定要醒过来，就会你会有一个你脑海里会有一个这么样的一个啊感觉吧，或者这么样的一个约束吧，对，就是哦、啊，因为你知道说你上班了嘛，毕不，毕竟不能像比如原来上学一样，我哇，我早上今天晚起了，那就晚起了，我对吧？我说啊，我八点上班，我我我八点半才醒过来，那我,我晚点去公司也可以。就不存在这个事情了，这个是就是不可能会发生的事情嘛，所以你就等于说是学习学校的时候是还是比较松的一个规则，但是你到了社会之后，其实还是一个比较就跟你的对吧，跟你的工资啊，跟你整个的这个个人的发展啊各方面是，它是一个强绑定的，所以会肯定是会有这种所谓多的约束，然后多了一些不自由的这个，但是后来确实。呃，你工作了一段时间之后，你也就知道 OK 这个规则，那你可能你包括自己身体上也适应了，然后可能这一块就不太会多想，对，最最多是吐槽一下，但是不会像原来一样，就是感觉心里有很大压力这样子
2: 。有点像是一个呃每周五天的卖身器，甚至是六天。呃，我听到这里好像是有两个问题，第一个问题是。呃，我一开始上班，我真的很不习惯这种不自由的感觉，受到约束的感觉。然后慢慢的，当我习惯了之后呢，我又逃离不了上班的这种规律，或者说，我就宁愿那么规律的上班，反而给我太多的自由，我会不自在。
3: 哦，我可以说一下我想法。其实我觉得工作和上学没有什么太大差别，因为我上学的时候其实也挺辛苦的。然后我觉得有时候有一段时间，工作和上学相比，工作没有上学那么辛苦，因为当时我记得我研究生要赶毕业论文的时候，那个我们提前一年做了开题报告，做完之后第一个月我发现我完全搞不懂，就不会。然后那个时候就开始就和师姐啊、师兄去沟通，然后他们就帮我制定了一些计划，然后我可能要先开始学很多东西，所以那个时候就。那个时候我是就虽然学生是很自由的，但是他其实也是我那个时候把时间分成了很多份。就比如说我早上可能要四点起床，那我四点起床之后，可能我我可能到了十二点就一直会有一个按照六个小时，然后再有一个小时休息，然后在六个小时工作，一个小时休息，然后这样一个循环去去去做完我整天的工作，我才能就比较好的就。就可能在一段时间里面能够达成我毕业论文的一个目标，所以其实我觉得，就我现在的工作虽然有时候也是很辛苦啊，但是和当时候相比，其实我觉得，呃，强度和压力已经小很多了。因为当时候，因为现在压力其实就是大部分事情都是能做到的，而且你做不到你也可以说我就做不到就可以了，因为你可以有更差的方案去替代它，你总是能完成它。但是我觉得毕业论文就是，当你说好之后，你如果要把它下调一个层级，你需要。和老师啊、师兄师姐又去做很多人沟通，就是，嗯就为什么完不成，什么原因？为什么达到效果不好？其实，我觉得那个时候压力和现在是一样的，就而且那个时候是没有周六周天的，就对我来说是没有周六周天。那现在其实理论上只是你换了一个生活的一个规律的方式，然后他就嗯，比如说是可能是按照周一到周五，然后周六周天休息，然后同时你也可以呃给自己放长假。只要你工作上是允许的话，所以我理解，其实就就是所谓的自由和不自由，都是受你自己来，就是虽然也会受到社会上很多事情的控制，但是你自己是可以在这个情况下去做一些调节的。就我觉得没有规律的事情非常少，但是就是就是有一句话说是规律给你带来自由嘛，然后就并不是说你完全什么都。不管的时候，你就获得了自由，我我是这么一个感受了，因为我觉得没什么太大差异
1: 。诶，那我正好就是想想想讲到一个，就是我们讲到这个规规律不规律嘛，然后呃，就是好像最近大家有一个讲话，就是说可能呃九五后，然后比如说零零后可能也开始上班了嘛，可能就从这两年开始，然后就大家会觉得有一些那个比较年轻的。呃，小朋友啊、呃，不知道这么称呼对不对啊？虽然我感觉我我也没有特别老，但 anyway， 就是有些比较年轻的朋友，就他们可能会，比如说一开始第一份工作可能就干了半年，然后就跳槽，然后可能第二份工作还是哎半年，然后就会发现，包括我我之前就自己会去看一些简历嘛，就很多人就是会，比如说你工作两年，你已经换了三份工作，就会有这种情况。但是我觉得。呃，这样的情况在，比如说像像我们这个年纪的人里面，就相对比较少一点。我记得有一次啊，就是说我认识一个人嘛，就是原来朋友的朋友，然后他那个时候呢，就是他想要让我帮他内推一下，可能我现在公司怎么样？反正好像我记得这个事情。然后我就觉得挺奇怪，因为我知道他其实可能就比如说他应该是，呃，一年前，哎，应该是大概半年前才刚刚换了新的工作。对，然后呢，反正我就觉得这个有点快啊，就说、是、你你换了半年，然后你马上你又要想要找新的工作，你是，呃，什么有什么问题嘛？然后后来我就问他要了简历嘛，然后我就发现其实他也就工作，其实到现在为止也就两年，但他其实现在已经是大概两三份工作了，然后他可能还想要再去继续去跳槽。然后我那个时候会就，就我如果从嗯呃，比如说面试官或者说是 HR 角度来看的话，我肯定会觉得说，那你这个肯定又不是一个特别好的简历。对吧？就或你这个，你你这个，我们说所谓的 profile， 你不是特别，肯定不是，就是大家会排的比较好、比较高的那个，因为你就是会觉得你不够稳定嘛，对吧？你可能没干都没干满一年一份工作，然后你就想要跳槽了。那其实是不是你到了新的公司，你可能还是会保持这么一个节奏？那肯定就是一个不安全的因素嘛。但是好像就是确实会有些人是，他们是不 care 的，好像反正我我觉得要跳就跳这样子。
0: 其实我的观点啊，有有有，我可能我的观点比较呃激进一点，我觉得，因为呃，我我属我是属于就是对于人力资源这一块是有很大疑问的这个人，所以我我一直觉得就是所谓的稳定性这个东西，嗯，光从简历上其实是看不出来，但是呢，就是因为呃现在一些呃大公司吧，或者一些很多 HR 的理论导致。就是大家比较注重自己的简历的经历，然后呢，嗯，就是像刚刚阿汤说的，或者说孙颖老师说的，就比如说，呃，我到了一个公司，如果我觉得不满意，可能，呃，然后我就干了一会我就跳了，可能会对我的简历产生不好的影响，或者觉得我这个人不稳定。嗯，我觉得这个事情，反正怎么说呢，就我我我是一直有一个很。奇怪的比喻理论就是找工作吧，其实类似于很多时候像找女朋友或者谈恋爱这种感觉。就如果说如果你把这个你觉得这两个有一定相似性的话，那我觉得就不要在乎简历的问题啊，我、就、这是我的观点。所以，嗯、呃、嗯、呃，我还是希望就是跟就是面试官聊嘛，就是我会看，然后问他，就是说。啊，这地为什么做的啊？没有，就是做了两个月走啦，是什么原因啊？或者怎么样，对吧？看一下，嗯，我觉得，我觉得才会好吧
1: 。嗯，哎，那那 Kevin， 你们那边有没有一些，就是你们做活动会不会有遇到过类似这样的一些情况？就大家焦虑，其实在焦虑，说我到底要要不要走，然后我到底要不要跳槽？就是对于一些刚、嗯、刚刚可能进入职场的那些同学。嗯嗯
2: ，呃、嗯，我觉得这是一个很常见的。焦虑或者说是恐惧吧，就是担心，好像隐隐之中有一个档案或者简历之神，在看着我，到底有没有多干半年，少干半年。然后我会因为特别担心自己能不能被下一个公司录取，而去，呃，要不就是待的比我应该待的时间长，要不然呢，就是，呃，要做一些操作。想办法改改简历去掩盖这个东西，就像是呃宋英说的
1: ，那那就是那这个是说我们讲就是说一部分那个有很多的焦虑，我我们知道是来自于就刚刚刚进入公司或刚刚毕业然后进就工作的一就是一些同学嘛，然后可能他们会有刚刚那种情况，就说诶、哎，突然发现进了公司比较坑。那还有一种就是说呃。就我个人感觉啊，就是说你工作了几年之后，然后你可能对于这个职场上自己也会有一些这种焦虑。就我觉得可能会有两块吧，一个就是说，呃，自己怎么去发展？就比如说，如果说我可能干了那个呃，工作了三年，工作了四年，然后呢，呃，整个这个自己的发展啊，包括整个比如说晋升啊，然后技能的掌握啊，行业的这个理解啊，好像没有我自己一开始给自己设计的这么。呃，顺啊，会有这种情况。那这个我觉得可能是很多人会去焦虑的。然后另外的话就是，呃，可能有些人他可能工作了几年之后，他自己也，比如说带一个小的一个团队，他自己也算是一个小的 leader 或者一个就是体就是怎么一个 manager 之类这么一个一个岗位。然后你下面也需要去去带一些其他的一些一些人，但是你上面还是，但是你你也不是一个特别大的一个一个官，对吧？你上面还有一些比较大的老板，然后可能就是。这种情况就是属于那种你需要向下汇报，也需要向上汇报，然后可能大家也会有些人会也会感觉到这个比较累。呃，我我觉得如果是工作了几年之后，工作了几年之后，可能就是会有这种情况。你可能对于那时候刚刚进入职场说，我到底要不要跳槽啊？怎么样？你可能就这个 concern 就比较少，但是应该会有我刚刚讲的两个相相对应的一些一些一些问题。对，我不知道大家是怎么怎么想，或者大家觉得我说的对吗？
4: 没有做过管理，不知道。但是我现在的工作工作状态就是我的问题，所有都抛给我主管。就是就是，我觉得我主管压力也挺大的，因为因为我现在就是网络上有一个流行的话，就是你工作的时候为什么在负重前行？因为你在替你主管岁月哦哦，因为你主管在替你岁月静好。所以我现在一有问题或者是觉得工作的不舒坦了或者是什么，我就。我就要把这种很暴躁的情绪或者这种东西就向上反馈出去，就把问题扔出去。所以我觉得我主管最近可能压力有点大，可能他他可能会有这种你刚才说的那种现象
1: 。呃，那那那那那 UK 像和曹老师呢？应该你们都有带带人的经历吧？你们有没有有平平常有没有感觉到这种很累啊，或者怎么样那种？或者和和自己设想的不太一样的 case？
3: 嗯，其实我觉得还是看人吧，就是，嗯、呃，没有什么累不累的感觉，就因为有的人他很努力，就是而且领悟能力也很强。那其实你带他是，就你可能带他前一个月可能你稍微付出一点，但之后你会很轻松。那有的人可能稍微慢一点，就是就是我觉得只要就是我愿意教他，然后他也愿意学，他觉得做这份工作也 OK， 那其实对于我们来说是一个良性循环。就不会有辛苦这件事情可说，就就大家有问题就解决问题就，就就做一份工作然后就可以了
1: 。就是反正你觉得就是说，比如说作为一个 leader， 然后带一些就其他的人，嗯嗯然后主要做一些。管理的工作，其实这个对于你来讲，其实就是说正面的那个作用是更多的。哦、你说的
3: 是类似管理的工作，我说的其实只是带一些小同学教他们、呃。如果类似管理，那就其实还会涉及到向上管理和向下管理。嗯，就就就类似你提到的，就比如说向上管理，嗯、你需要去为你整个团队去考虑对因为、就是、向下管理的时候，你的、嗯、每个人的诉求都不一样。因
1: 为因为你像我，我到了就是我我，比如我现在跳槽到外企之后，我就发现就他们有一些讲法嘛，比如像像。像硅谷的公司，就有些人就是说他们是叫做 individual contributor， 就他们这些人的这个 level 也 get 很高，但是他们就是从来不带任何 team， 他们就是就是你自己写代码，然后你自己做开发，就就是你也可以给你一个很高的抬头，你也是一个很很重要的人，但是呢，你就是单单独这么一个人，然后其他呢，就是说你是有有有有有这个 team 的，对吧？你是有有些你下面是挂一些人的，就有些人他会选择说，我就不想要去那个。带团队，我就是一个人。有些人就是说会选择另外一个，就我们大家可能更熟悉的那个路径，就是 OK， 我是我先是做了几年开发，之后然后我成为了一个一个 team leader， 然后我成为一个 manager， 然后一路往上。对，就是，但是其实会有人选择说，我那我不带，那意思就是肯定说他会觉得说啊，如果是有一个有就作为一个 leader 的话啊，或者下面挂一些人，可能对他来讲不是一个好事情，对吧？所以他选择他他不接受这个事情。
4: 其实，因为作为 leader， 不是说开始带一人。其实我会发现，我我我会发现，如果开始有这个，我本来原来是写代码，但是会有很多的精力会放在沟通上面去了。就是那个其实很耗精力的。你一天下来，不是说你沟通了很多个人，然后拿到一个什么样的东西，然后要去树立一个什么样的目标，然后去想，其实这个这个真的好好费精力。如果如果自己不擅长做这一块的话，你去跟别人沟通的时候，本来一些事情你可能擅长的人可能一下就能沟通清楚，但是不擅长的人的话，我我可能我就要说好多好多东西，然后才可以把它给说清楚，也可能就也就蛮累的。其实，我我不知道，反正我最近感觉工作就是这样，可能因为我自己也不太擅长干这些事情，所以做到这些事情的时候，就感觉自己要爆炸了，然后就很就很累那种感觉。
0: 嗯，我谈一些我的看法啊，就是，呃，我其实觉得，呃，刚刚说到的，就是所谓的中层管理啊，或者说带一个一线 team 的，其实这类的 TL 是属于，呃，在中国比较累的，我感觉他们是属于那种，呃，身心上都是属于一种压力比较大的，因为一个是说，一般来说带这种 team 的人呢，就会背一些比较具体的，或者说比较一整块的 KPI。然后呢，他还要去做 people manager 嘛，他还要去关心人，啊、呃，去去下属沟通，所以叫那个叫做向下管理啊。然后还有就是叫，因为背了整体 KPI 嘛，就会要跟不同团队沟通，就是一种一种 peer 的一些 communication， 对吧？然后还有就是说跟向上管理。然后呢，其实呃，我们其实接触下来，呃，我不知道大家同意不同意，其实呃。中层或者中高层或者高层，其实老板也挺焦虑的，所以有时候为了安抚一些他的情绪，出、就、于、是、你的一些管理的措施啊，或者你的一些呃方法、方式、方法，其实也挺重要。所以我就觉得这个东西其实是一个非常呃庞大的一个工程。就是刚刚正好松一讲到的，其实我我还有一个呃另外的一更多的一个感受，就是以前我在那个美国。那个超印那边工作的时候啊，他们那边后来在那个新的那个老板上来之前，他们之后他们又做了一个改动，就是他们除了那个 IC 和那个所谓的 manager 或者叫 team lead 之之外呢，他们还开发了一个岗位叫 tech lead。哦、oh, ，tech lead 是属于那种什么呢？是属于那种我是以做 project 做项目为主的，就带代做技术的。就是类似于我感觉可能 y 你可以讲刚刚讲的那些他做的那些工作，就主要是偏向于做在技术方面带人。那他的 manager 呢，就更多的会注重在就是啊所谓叫 people management 啊，就是人的管理。因为其实我们国内我觉得呃就是有一些没有搞清楚的地方，就是或者我我个人感觉就没有想清楚的地方，就是其实你的工作。中有一大块和你工作本身其实是没有关系的，啊，这块其实我觉得在 people management 里面是很复杂的事情。那有的时候是更需要一些我我我这边说可能像嗯 Kevin 这种对于心灵上或者说对于人的这个呃感觉上可能更更有一些感觉的人才能去帮助他能够去克服一些东西或者说呃。走到一个新的台阶啊，然后包括他的那个对于他职场上的很多的一些疑惑困惑，并不是来自于他做的项目或者来自于工程上，呃，更多的时候是来自于一些呃非主专业项目的或具体 project 的这种可能，在 people management 这里面，我觉得老外可能在呃更关注多一点，但这个呢，在国内可能有一些些行不通，因为我感觉就是国内他这个 KPI 文化体制下。他这个压的比较死，所以说，呃，美国那种方法他很有一个缺点，就是你 people manager， 包括包括 tech lead， 你的你的贡献很难评价呀，对吧？就比如说有的人他就擅长沟通，就擅长和像啊、呃，就就很像，比如说他就就类似于梁山水浒传里面、啊，他就是公民哥哥，对吧？公民哥哥对吧？及时雨其实也没有什么像卢俊义那么大的本领，对吧？但是公民哥哥就是。就是人气高嘛，对吧？大家都听话，啊、呃，都听他的话。那这种人，你你这个凭凭文化的时候，很多人就觉得，哎，他就就技术也不行，对吧？就整天在那，对吧？做做一些那个所谓搓汤圆的事情。那这个在国内可能又会被别人说什么没有业务价值贡献啊，或者说有些这有些公司就是这帮人这些人捧的特别高，可能做业务的人可能就啊、呃、就被冷落了。所以这个事其实是挺对这个这个我同意。哎，这个其实我倒是想听一下那个，就是 Kevin 这边他接触了一些人，比如说同他们的那个学员啊，他们交流下来，你觉得这方面最大的一些问题或者困惑，或者你怎么看待这些问题的
2: ？嗯，呃，我很同意 ，people management 是一个非常困难的事情，然后是需要一个呃很高的一个认识和甚至是一些方法和技巧的。呃，但是我也在互联网公司待过，呃，互联网公司很多呢，倾向于是，呃，更多的崇尚是技术能力，所以呢，就不太重视这部分。但是这部分又是很重要的，因为它像是润滑油一样，能帮助整个团队顺利的去合作。那我觉得这里面其实有一些细节的问题，涉及到一个是划清边界，就是我们呃常常用俗语说的推锅甩锅。就是哪些锅是我的，哪些锅是他的，这个真的很关键啊！因为有时候可能我只是出于好意帮一个同事的忙，哎，怎么回事？这个责任就落到我的头上了。或者说，另外一些时候，哎，我只是给到一些基本的，我只是给到一些基本的项目支持，但是为什么呢？哎，最后变成我是这个项目的 leader 了，然后我要承担这个项目的 KPI 了。呃，我觉得这部分呢，其实是要涉及到。很多，呃，认识双方的需求，认识到每个人有他的情绪和他的需求，然后怎么共同的去完成这个事情，又不至于就是撕逼撕的那么厉害啊、呃。包括很多那种项目预算会里面谈及的问题，呃，这个项目要多少钱？这种典型的撕逼的场合，其实也涉及到这部分的技能和意识
0: 。呃，这这点其实我是同意 Kevin 说的，就是。你工作了久了，你有经验了之后，就是什么时候该接锅，什么时候该甩锅，真的是一个很复杂的事情。这个，对，很多时候你没有感觉到，你就被拿了锅了，之后，然后你接了锅之后，你就要想怎么办法把这个锅甩出去，或者说有些在一些复盘会里面，你就感觉就是大家非常在小心翼翼的互相就是甩锅，或者说让让对方背锅，你知道吧？这个其实是很欣慰的
2: ，是的，所以这也是为什么我们倡导就是正念这个概念啊。正念说白了就是呃，更多的停留在当下，停留在此时此刻，意识到自己有什么感觉和情绪，意识到啊，别人有什么感觉和情绪。因为我想，呃，混到管理层的多少都是人精，然后大家呃年纪稍微大一点的就特别的有经验，他可以。懂得很多操纵啊，或者说欺骗的技术，呃，有时候呢会刻意的去把某些事情推到我的头上，尤其是那些呃刚变成管理层的人，呃，刚开始带人，但是还不知道怎么当一个 leader， 当一个领导者的人，那像是这样的人，他就要面对一个问题，就是呃，我既不想得罪对面的那个人的同时，我又想捍卫我自己的边界。这里面，如果我们能有一个全然的觉察，随时能意识到，哦，我真的不想做这个事情，我要尊重我的需求。呃，当我能不断的觉察到的时候，我就可以在适当的时机把它推回去。但是如果我失去了觉察，有时候被工作压力压的，呃，心很烦，或者说会议的时候，巴拉巴拉，大家乱吵一顿，闹得大家都很乱的时候，哎，往往就陷入了一个无意识的一个自动导航的状态。那在这样一个无意识的状态的时候，哎，不知不觉的就被塞了一个锅，怎么不知不觉的我就变成了这个哎背锅侠了呢？啊、呃，很多人就会面临这种问题
1: 。对，那那我们正好也也也谈到这个呃，就 Kevin 他们现在在做的这么这个内容啊，就是个正念，就是我其实是对这块不是很了解啊，就这个正念是究竟就是它到底是怎么一个定义呢？就是它和原来就美国我记得那时候很火就是。叫做 meditation 是吧？冥想这个之间是什么样的一个一个关联呢？
0: 嗯
2: ，很好的一个问题啊，就是很多人都分不清。呃，正念这个概念呢，其实是卡巴金博士，就是他是西方的那个麻省大学的一个医学博士，然后他当时在呃七几年还是八几年的时候引入了引入到了美国正念这个概念，英文叫做 mindfulness，mindful。ness， 然后他引入这个概念的时候，其实他是从佛教里去引入这个概念，因为他学习了很久的藏传佛教，但是他又是个科学家，又是个医生，他不希望把宗教的东西带进来，所以他更多的就把宗教的东西剥除，留下了佛教的一些，比如说活在当下的理念，全然的专注于做某件事情的理念，然后观察到啊、呃，自己内心有很多的想法和念头，但是不被那些东西驱使。这样的一个理念，我们把它称之为是正念。那冥想是什么呢？冥想 （meditation） 呢，是呃，这个卡巴金博士呢，在练习正念的这个过程中，那我们要怎么能变得更加的正念呢？我们能怎么能获得更多的这个 mindfulness 呢？那我们需要做的就是冥想。那冥想呢，呃，我国其实有很多词啊，静心、打坐、内观、静观。啊，很多佛教的概念都是在说这个东西，甚至有些人觉得练气功也是一种冥想，啊，所以呢，冥想呢，其实指的更多的是一种啊，我就是盘腿坐在那儿，啊，然后呢，我去不想，而不是想啊，这里有个关键点，不是说我胡思乱想，而是说我不想，但是人要怎么能做到不想呢？所以在冥想的过程中，我就是把我的注意力慢慢的专注在我的呼吸上。然后感受我的呼吸，哎，然后我突然间想到一个，呃，今天工作上的什么事儿，突然想到一个，最近，呃，女朋友又跟我吵架了。当我想到这些的时候，我意识到，啊，我想到了这些，然后再把我的觉察，再把我的 awareness， 再把我的注意力带回到此时此刻。你看，我还是坐在这儿的，那些事情是过去，那就让它过去吧。所以在一个反复练习的这个。呃，想法浮现，情绪浮现，然后让它过去，让它飘走，像气球一样慢慢的飘开的时候，然后再不断的回到当下，回到呼吸，回到自己的身体感觉，回到自己坐在这儿的此时此刻的时候，那我们慢慢的就培养了一种觉知。慢慢的，我哪怕不坐着，我我甚至在平时睁着眼睛，哎，我在开会的时候，大家都很吵的时候。我也能保持平静，我也能觉察到，哦，这个人想甩锅给我，哦，我现在想去一下洗手间，哦，还是赶紧把这个事儿解决了，啊，慢慢的就有更多的意识了，这个也可以说是一种情商
1: 。哎，那那我比较好奇啊，那比如说，如果我们就举一个比较实际的例子，就刚刚讲的那个，呃，就是说甩锅和，嗯，就比如你是个新的一个小的一个 manager， 然后可能有个会里边，然后突然别人就是。有一些甩锅的这种倾向，或者快要、啊、甩锅给你了、啊。那那这里边，呢，如果比如说我们是呃，他是一个呃学习正念或者运用正念的人的话，那他这个具体是怎么样来解决，或怎么样来化解这么一个危机，或者是对于他的一个困难的呢？嗯，呃
2: ，如果谈到非常具体的活动，那还要取决于这个人本身，呃，往往。当有一个人甩锅甩过来的时候，我觉得这个人啊，面对这个锅的人，他有两个情况：一是他真的完全没有意识到别人在甩一个锅给他，啊，这是第一种，他就是呃，我们可以说情商不是很高，反正是他没有意识到别人的意图。第二种呢，是他意识到了，但是他没办法拒绝，所以我会针对这两种情况，呃，做回应。那第一种情况完全没有意识到呢，说明了什么？说明了他对别人是不敏感的，就是他可能很多时候专注在技术上，面对电脑还是面对数据，但是他对人是不敏感，他不知道别人的意图，他读不了，他察觉不到别人到底想干嘛，所以这种人呢，当 people manager 就很困难了，因为他都读不到别人，所以呃，正念会有一个好处，某些正念呢，就是能先读自己，因为。呃，当我学会了怎么读自己，任何时候我都能读到我自己的情绪和感受的时候，能读到我的身体感觉的时候，哎，我就会发现啊，其实我现在是这样的。然后慢慢的，我就会培养出一种智慧，我也可以识别别人的某些行动，别人的某些话里面带的某些情绪，带的某种暗示，带着某种意图。慢慢的，我就能识别，这个就是慢慢的变成一个明眼人的过程。那前提是先认识自己嘛。因为对自己都不敏感，怎么怎么对别人敏感？相反的，呃，对别人不敏感的原因是对自己不敏感。然后这里面有可能有些人他是，特别是马农啊，有可能是长期在一个情绪压抑、情绪隔离的状态，就他长久的把自己的压情绪压到谷底。你会发现很多马农啊、编程啊，可能都很平静，他可能嘴上就是面部没有任何的表情，其实内心已经在恼火，哎，怎么又出个 bug 之类的。嗯，然后另外一种情况呢，就是我们说的他不知道怎么拒绝，他没有办法拒绝，虽然他意识到了别人的意图，那这个就涉及到了一个划分情感边界的问题。那这样的人呢，呃，往往其实我们会谈到要可能要就是涉及到原生家庭啊，但是呃，那不谈原生家庭的话，就是说白了就是这个人他不知道怎么拒绝，或者他内心有一个很强烈的观念，呃，我们如果用呃认知行为疗法会说，这叫做核心信念。就他内心有个很强的信念，什么信念呢？拒绝别人是错的，所以他不会拒绝别人，因为他觉得拒绝别人是伤害别人。如果他能慢慢的去发展出一个观念，意识到哦，你看拒绝别人是天经地义的，我当然可以尊重我自己的需要，呃，我拒绝他，他也不会死，我相信他也能有能力去应应对，然后拒绝他也不是伤害他，慢慢的这个人他就可以开始拒绝。我相信人都不傻。所以他做出这样的行为，一定是因为他有背后有某种深藏的信念和观念，他长期意识不到，他在潜意识里啊、呃，这也是为什么我们不断的强调正念和冥想，就是培养一种能慢慢的觉察潜意识的一个习惯和模式，去应对这种事情
4: 。那我可以插一句吗
1: ？你说，你说
4: 。我我最近可能我可能没有正念，但是和我最近的这个。我就是我觉得还是有一点相像的。其实我最近在追求的就是，就是我本位，就是我自己是本位，就是第一第一位的这种情况。就是比如说我要去多付出，或者是我一定要去答应别人的请求的时候，如果我感到不舒服，我一定会站在我自己个人的角度去拒绝，就是就是把我自己的感受放在第一位。就是我最近就是开始转变自己的这种生活的一个一个方式吧，就是或者是转变生活的一种就是心态，就是把自己转变成我本位的一个心态。我觉得这样反而会觉得有一种给自己带来的一种感觉是自己有时候是解放了，就是思想上其实有时候那种压力啊，或者是困惑，其实是是解放掉的。就是比如说。呃，别人抛出了处理一个项一个项目当中，跟别人一起合作一个项目，前会接盘，会感到不开心，又做得不好。但我们同时去完成一个项目，然后这个项目又很又很又很紧张的话，那我去接盘做一下或者是什么，啊，或者说你要去接盘或者做一下，帮别人干什么可能就会有这种嗯。啊，这种价值观的约束啊，或者是这种条条件的约束，但是现在就是我现就朝着这个我本位的那种思想去去做的话，那不是我做的，那我就找他说清楚，他他自己去改，然后这样子自己反而也轻松了，也不会有那种很大的压力在
3: 自己身上、嗯。呃，我觉
2: 得阿汤说的其实就是正念啊的一种啊，就是呃，我开始把注意力放在我自己身上，而不是别人身上，然后这就需要引入一个两个概念吧，一个是讨好型人格。就是说，有些人啊，他倾向于去过度的关注到别人，服务别人，满足别人，然后忽略了自己的需要，不尊重自己的需求。啊、呃，如果说呃，我们这些人里最近的一个人就是我自己啊，我自己就有一点讨好型人格，然后往往一些呃善解人意的人，或者说情绪敏感的人呢，他比较容易成为这种讨好型人格，就是很会看人的眼色。呃，那这样的人呢，他倾向于自动的。过度的习惯性的把自己的意识、自己的觉察全部都放到别人身上，啊，这个人有什么需要我去满足他，那个人有什么需要我去满足他，而长期的忽略自己。所以在正念的体系里，我们有一个方法叫做，呃，百分注意力觉察，就是把5分的注意力放回到自己的身上，啊，就是在任何的人际互动中，在任何的人际互动中，哪怕我就是跟一个朋友吃饭。我任何时候都尝试把我百分之五十的注意力放回到自己身上，比如说听他说话，不要听得太仔细啊，就更多的问问啊，我现在内心饿不饿啊？还是说是我不想听他说话了？更多的在更多的时候问问自己，这是很有意义的，因为尊重自己的同时，才有可能会去更好的去帮助或者服务别人
0: 。其实我刚刚听了 Kevin 包括阿汤说的。结合我自己的经历啊，我一直觉得可能就是说，呃，现在的管理者，包括整个职场的这一套，我一直经常抨击的所谓的这个 HR 体系啊，应该又走一个全新的一个呃新时代的一个改变吧。就是很多时候，我觉得，呃呃，我我甚至觉得，就刚刚 Kevin 说的，有一些事情啊，可能部分的事情可能会是有些 HR。的功能可能需要在里面发挥作用，而不是说啊、呃，而不是说 HR 整天是啊、呃、去宣扬一些嗯、呃、怎么说呢？就是所谓的就是宣扬一些价值观嘛，啊，就是很多时候呃，我觉得呃把一些价值观当做一个对人的要求会变成什么样呢？就会变成就是说他是希望把所有的人、啊、都培养成。一个样子或者一种要求，嗯，而且这种价值观通常呢是非技术方面的，啊，这样其实对于一个人的人格和一个人的一个非技术性呢，就是说我在公司待的其实是很有可能产生不适感的，或者说很有可能，呃、啊，就像 Kevin 说的，没有办法找到自我内心的一些东西，呃、啊，反而呢会给工作上带来一些。啊，不必要的麻烦，啊，所以说，呃，我觉得，呃，在经常大家听到这样这样那样的事件之后，可能会对我们在公司里面，哦、呃，这样的一些规、呃、章制度啊，包括整个一个发展方式啊，中层领导或者高层领导，或者做顶层架,架构设计的，也可以参考一下，或者说也可以学习一下相关的这个理念。我我我一直话说就是说。呃，一个事情就是管理者最最难最难做到的一个事情，就是以人为人。就呃，当然这个也有比较难啊，就是、我一直抨击的，就是说在开会当中听到一个老板说：“哎，这个东西，哎，这个很重要，我投啊、呃，我投资源，我投十五个人，我投二十个人进去啊，把这个东西弄出来。”所以这个时候呢，我我就觉得，我就觉得非常的可怕。可怕在哪里呢？在他的心里呢，就是人不是人，人是。一种资源，对，啊、呃，就对于他来说，人就是说，我要你写代码，或者说我要你干什么的一个东西。其实每个人嘛，都是千奇百怪，或者说呃无奇不有嘛，就每个人都有他的不同的地方，对吧？就大家都有鼻子、眼睛、耳朵，但是每个人长得都不一样的啊。包括那其实内心的想法其实也不一样的。你作为一个管理者，你能不能就很难很难的，就是能不能感觉到、感受到？那个对方心里的一些，就是包括你下面，包括你上面，对吧？心里的一些微妙的变化，而通过这样的，通过你的一些所谓的搓汤圆啊，或者说一些沟通技巧，能把事情给搞定，这个是很高很高超的一个技巧啊。这个的话，我觉得，呃，在做领导岗位的，其实我我总结有两种领导风格吧，一种是说我本人技术能力就很牛。然后我做的这个业务呢，是我最擅长的。那大家看着我，跟着我干，对吧？然后呢，我把大家都安排的很好。还有一种呢，是说我的个人能力并不是那么强，但是我一我善于发现每个人不同的特点，二呢，我善于就是说把不同特点的人放在不同的岗位去做不同的事情，然后这样能够把事情做成。呃，就是。一些例子吧，我给大家举个例子，就是其实美国在1 9 7几年的时候，它其实是处于一个比较就是难看的状态啊，对，跟美苏竞争，但是它在80年代能够重新呃重新能够呃在美苏争霸中占上风吧，最后呃最后就是呃就是说在在至少在经济上啊，在经济上呃能够拖垮苏联啊，这个时候。很重要的部分就是他的一位总统嘛，里根嘛。那里根大家知道，其实他是演员出身啊、嗯呃，后来做了加州的州长，然后在竞选美国总统嘛。当然他，他人家说他每天下午五点、呃、就在总统办公室里扔飞扔飞镖啊，没事可干。那但是呢，你可以看，大家可以看看，就是他后来任命的一些官员啊、呃，比如说他当时任命的那个啊嘛。就不说了吧。有些官员，其实到后来，大家会看到，啊，包括老布什、小布什上台之后，还会复用一些啊，他的官员，就是说明他就是叫知人善任啊。可能他以前做演员啊，演员的一大呃特色，或者说一大的一个接触的事情，就是感受，就感受你的对手的呃呃情绪，然后做一个共情，对吧？然后再去做一些啊表演性质的，我觉得这有些关系。嗯，同样的，我觉得包括现在的很多，比如说中国的一些企业家啊，不，你可以非常感受到，他可能就是说，啊，你说他的气场很大，或者说你说他的，啊，就是说服力很强，这个其实也是这方面有一定的呃、啊、因素在这边嘛，啊，这是我的一些感受。那其实其实这边还有一些那个相关的，就是一些问题，的，就是说刚刚说到把人放在。不同的位置上嘛，那其实现在大家可以明显的感觉到，就是比较擅长沟通或者说比较外向的人的性格啊，他是容易能够在职场上啊拔尖或者出来的。嗯，但是其实我们知道，特别是做技术类的吧，嗯，一些反正内向的人或者说一些不善于沟通的人，他有时候他的技术实力啊，啊，可能他技能点啊都点点在那个地方了，就我们怎么能够发挥？出或者说发掘出这样的人，或者说能够把他放到这个好的位置上，或者说你本来就很内向，你怎么样在职场中就是更好的前进？这个大家有没有一些感受？
2: 哎
4: 呀，不，你们先说，我我,我
2: 还在那个 HR 的那里面
0: 。是吧？我我觉得先阿汤先说呗，到时候我觉得两个可以一起说嘛
4: 。我我想说就是关于内向这一块的话，其实，嗯。首先，我觉得性格上不是说外向和内向。首先，这两者不要有有歧视嘛，就认为内向的人天生就做不好很多事，或者内向的人天生不适合某些事情。我觉得这这可能要首先排除掉这个这个想法啊啊是这种。然后第二个的话，内向的人，如果如果你待的公司的环境是一个正常的，或者是一个向上的，或者是一个。良性的一个环境的话，我觉得你内向的人不爱交通、不爱沟通或者是什么，但是你有一个很很过硬的一个技能或者是很过硬的技术，我觉得是完全 OK 的。就是比如说，你可以平时不要那么热络，然后或跟每一个人打好关系啊，或者每个很很热情啊，或者是很外向的和别人去交通沟沟通。但是如果你在一些呃，技术方案，或者是在一些会议上，因为你虽然你话不多，但是你每次说的话的观点，或者是技术的方案给到的，都是都是非常优秀的，或者是好呃好的话，我觉得这对他的工作的，嗯。上应该不会有很大的一个折扣，我觉得基本上也不会有折扣，反而会会会是一种加分项，反而会认为你这个人虽然内向，虽然内向，但是会就会就是如果你自身的技术过硬，反而你的内向可能会成为一个优点，别人会认为你这个人稳重
2: 。我我觉得这我
4: 不知道是不是？我觉得
2: 这里要区分一下，一个是内向，一个是内耗啊，就是有些人他是内向。然后就像是阿汤说的，他能发挥他自己的能力，那完全没有问题。但有些人呢，他是不但内向，他还内耗。那当他内耗的时候呢，他就处于一种很紧张的状态。然后在职场中呢，他不能完成他的那个工作要求他完成的一定比例的沟通。啊、呃，就是说我可以理解你不太愿意跟人说话，但是一些基本的事物性的沟通，如果不做的话，那这个公司没有办法很好的。正常的运转它的链路，那在这种时候就出现问题了。所以在我看来，内向本身根本不是罪啊，我自己也是内向的人，但是内耗是一个需要解决的问题
1: 。对我这个也表示表示赞同，因为就是说你光讲内向，其实我觉得这也是一个，就是我我觉得这个都是属于什么，就是属于就是可能中文里边不是特别好的那一块，就是说它很笼统的概括你，比如说有几有几个词，其实我是特别。不是特别喜欢的，第一个什么内向是吧？然后那个情商，然后什么就就就就就都这种话嘛，这种话就是你好像听起来挺对的，但实际上他太笼统了。就比如说，我可以就是我我可以不爱说话，对吧？但是不代表就是我你要让我做选择或者让我给我一个什么问题，我没办法回答你，或者我完全就就沉默了。就是这是两码事情嘛，然后我觉得就是同样的人，他在不同的场景里面，他的这个表现也是不一样的。就好比比如说我在家里边，或者我对于我的同学、对于我的朋友和对于我同事，我可能并不是完全一样的一个相处的一个模式。我觉得这也很常见。那我觉得你光说这个内向或者说什么诸如此类的词来去描述的话，某种程度上呢是会损失一定的这个信息量的。那然后另外一点就是回到工作里边的话，我觉得。一定要搞明白，就是说，呃，在哪些关键的节点，你需要做出关键的回应。我觉得这就可以了。我们也知道嘛，就职场上,上肯定有些人是属于那种比较抠吐莲花的，就是，对吧？就是洋洋洋洋洒洒的比较会搜索的。但是，那这肯定有它的优有优势嘛，就是不，我们也肯定它有一部分好的好的这一面。但同时，就是你要看到，就是呃，如果说你并不能够在一些关键的。的节点、关键的决策上面提供一个比较关键的一个作用、关键的一个 support 的话，你光靠一些就是说 ，OK， 我跟一些大佬，我跟他可以一直聊下去，我觉得这个也并不能够真的，对吧？帮助你走太远。那相反，如果有些人可能他不太 social， 对吧？但是他有他自己自身的这个能力或者怎么样，其实你就到了这个技术选型啊，到了一些关键的一些决策上面，那你还是要回去找他，对吧？提问他一些建议。他提供一些比较关键的建议，那我觉得就够了，对吧？那甚至如果是一直是这种情况的话，那他其实他他就算不讲话，你都会觉得 OK， 他其实是某一个大神，对吧？你对他其实有另外一另外一个比较 respect 的一个的一个一个一个一个,一个情况，对吧？对，就并不是说哦他内向，就好像他是哎这个人好像挺弱的，或者这个人好像挺就无所谓可以忽略他。但是正是因为他不讲话，你反而觉得 OK， 哦这家伙。对吧？有有点东西啊，我必须要 respect， 对吧？我觉得是这样子、啊。嗯
2: ，接着宋印说的啊，我觉得就是不管是内向还是外向的人，都需要回到自己的内在，因为只有自己的内在才有答案，才有知道说是我到底适合什么，我是一个什么样的能力的人。所以说，呃，我我们回到内在的一个方式，可以是冥想，可以是正念。当我不断练习的时候，我就会发现。啊、哦，你看，我慢慢的会意识到，啊，有也许有一些很多的情绪内耗的情绪是没有必要出现的，或者说他哪怕出现了，我可以忽视他，我可以把他放到一边，我可以先接纳他。然后在另外的一些时候呢，我可以意识到，哎，虽然这个人比我优秀，好像看上去他很会说，我不会说，我感觉到有一种自卑，但是其实事实不是这样，事实是我有我的能力。我可以在我擅长的领域发光，我不一定要变得像他那么，呃，口口吐莲花。那我有我的发光的方式。当如果我能对我自己的内在、对自己的自我比较的确信、呃，每天都能连接起来的时候，那其实我不会感到自卑，所以自然也不会有这种内向外向的问题了。因为我就是我，呃，内向的我是我，外向的我也是我，啊、呃，然后我在发光。那就很美好。那这样的人一定会在这个职场上，呃，光芒四射
3: 。我可以说一个很有趣的观点，就是，就因为我之前有研究过占星学嘛。其实占星学的，就你一开始看这个东西的时候，它第一段就会告诉你，就是因为它其实，呃，类似于刚刚我们提到很多内向外向这种标签，情商高或者低，它其实都是一些标签，然后和。和我理解，比如说我去看占星学那本书，一开始你的星盘在你出生的那一刻就已经决定了，它其实有异曲同工之妙。一个是通过做选择题做出来的，就是你通过一些判断，然后判断出来你可能是一个内向的性格，就或者说你自己或者别人告诉你你是一个内向的性格，肯定也是别人通过判断判断出来的。所以我把它分为两类，第一就是就两种玄学，第一种玄学是通过选择题选出来的。第二种就是，呃，就邓玄学，是通过星象观测出来的。但是他们俩有一个，就有一个很相像的点，就是第一个很相像的点就是，他觉他们描述的都是你当前的一个状态。就是这本，就比如说我看《占星学》这本书的时候，他第一他第一句话讲的是这本书告诉了你你的地图是什么样子的，但并没有决定你要走的路是什么样子。所以其实走路的是你，走路的人是你。你想怎么走，是由你来决定的。但是，因为你的地图可能已经有了，这个地图里面有你擅长的东西，有你不擅长的东西。你可以在走的时候选择，呃，那我可以走平原。就就我就可能，比如说我很内向，那我就很内敛。然后我可能做做一些事情的时候，我会非常细致。那你选择走这条路，那这是对于你来说可能是呃非常就是就相当于。不需要改变你很多，然后你也可以一直往下走，去选择一个你擅长的方向，比如说呃，或者写代码之类的。就因为大家刚刚都说到，就写代码会加深你的内向，然后各种嗯这种感觉。那这个就平原，比如说你想去先过河再上山，然后又要过桥。就比如说你想去锤炼自己的一些其他的能力，比如说想让自己。说话的时候情商更高一点，那你可以去学习他。那你可能这个时候你就在过河了。所以，就我理解，就是做选择题也一样。就我们现在应该比较流行的就是十六型人格嘛，它其实选择题选出来的，它告诉了你一些你擅长的点和不擅长的点，但并它并不能代表你未来想要走的路。就是它告诉了你，你走路的时候你的优势和劣势，但是它并不代表你想要走的路。就就就是我自己，就经常去看一些奇怪的东西，然后的一些小小的感悟，就是我觉得还挺有意思的。
2: <笑>这很符合我的个人的那个内在的一个探索的经验。我就会发现，虽然我向外呈现的是某种性格，但是当我很多时候打开了自己的那些防御，打开了自己那种人设，打开了自己的那种面具之后，不断的真正的看到自己是谁的时候，就会发现。哦天呐，我现在呈现的形象和我两年前、和五年前呈现的非常非常的不一样啊！我以为我是个外向的人，其实我非常的内向；我以为我是一个、呃，特别对别人不在乎的人，其实我非常的情绪丰富。慢慢的就会有这样的一个变化，所以我相信，就像是 Yuki 说的，那个性格它也会发生变化的，随着我们对自己的更深入的认识。因为很多的性格，都像是曹老师说的是，像是 HR 系统灌输下来的，甚至是我们的教育系统灌输下来的，社会灌输下来的，并不是属于我们自己。的
0: 。好，今天非常感谢那个 Kevin 老师啊，跟我们来一起来探讨，就是不光是我们职场上的一些吐槽的点啊，我觉得今天聊的比较深入的就是说，能把一些呃。内心的一些想法和一些观感吧，或者是内心的一些感受，能够稍微聊得更透彻一点。那我们也是非常感谢 Kevin 老师或者 Kevin 同学来,来参加我们的节目，也是希望后面我们相关的节目嘛，可以 Kevin 有机会或者有空的话，可以继续来参与讨论。嗯，那今天非常感谢大家的收听，拜拜。嗯
1: 拜,拜。拜拜拜拜。